0: Bipel präsentiert das Spiel Digitalradio.
1: Herzlich willkommen beim Bipel Messeradio. Ihr hört Sonja von Brettspiel Poesie und ich möchte euch kurz auf das folgende Interview einstimmen. Dort habe ich Daniel und Florian von Hidden in Braunschweig besucht und mit ihnen über ihre Krimispielreihe gesprochen damit ihr das richtig einordnen könnt, möchte ich euch noch ein paar Informationen zu dieser Reihe liefern. Und zwar begann das ganze mit dem ersten Tatort Krimi Spiel mit dem Fall in Klein Borstelheim. Das war ein Kriminalfall, der sehr erinnerte an äh, die Detective-Stories von ID Venture. Es ist bei Hidden Games, dem Tatort-Spiel, so, dass ihr einen Umschlag bekommt, in dem sehr viel Material enthalten ist. Sehr viele Papiere mit Zeugenaussagen, Obduktionsberichten und ähnlichen Dingen. Es, sind, es können alles Mögliche dabei sein. Es können Postkarten dabei sein, Flyer, jedwedes Material, was euch irgendwie dabei helfen kann, die Verdächtigen einzuordnen, deren Alibis zu überprüfen und am Ende herauszufinden, was genau passiert ist. Neben Papier gibt es tatsächlich auch in jedem in jeder Box eigentlich so spezielleres Material. Äh, es gibt Dinge, die es schaffen, die vierte Wand zu durchbrechen. Ihr müsst vielleicht auf eine Facebook-Seite schauen oder irgendwo anrufen. Thematisch sind all diese Fälle auch etwas anders gelagert. Im ersten Fall geht es nach Kleinborstelheim, wo auf einem Schützenfest jemand ums Leben gekommen ist und ihr nun den wahren Täter entlarven sollt. Im zweiten Teil, das werdet ihr gleich im Interview hören, geht es zurück nach Borstelheim, aber wohl nach Großborstelheim. Ihr werdet aber auch Personen treffen, die euch im ersten Teil schon über den Weg gelaufen sind. Der zweite Teil wird das Diadem der Madonna heißen. Im dritten Fall, der schon vor dem zweiten Fall verfügbar war, der trägt den Titel Grünes Gift, geht es ebenfalls auf ein Dorf, wo ein Bauer ums Leben gekommen ist und auch dort jemand vermutlich unschuldig im Gefängnis dafür sitzt und es eure Aufgabe ist, den wahren Täter zu ermitteln. Und über den vierten Fall sprechen Daniel und Florian im Interview gleich selber. Da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei.
0: Beeple, das Blogger-Netzwerk. Seit 2016 am Start. Aus dem Netzwerk für die Community.
1: Herzlich willkommen zu einem weiteren Interview. Ich habe noch einen interessanten Gesprächspartner hier in Braunschweig finden können. Und zwar sitze ich hier mit Daniel und Fridolin von Hidden in Braunschweig. Stellt euch doch einmal selber vor.
2: Ja, hallo, mein Name ist Daniel. Wir betreiben gemeinsam hier Life Escape Games in Braunschweig. Darüber hinaus machen wir aber auch natürlich ganz viele Spiele, in diesem Fall Krimispiele, aber aber auch andere Spiele, die man dann zu Hause spielen kann.
0: Ja, mein Name ist Fridolin und Daniel hat das Wichtigste schon gesagt. Ähm, genau, macht uns eine Menge Spaß. Wir sind jetzt seit äh, fünf Jahren in der Branche tätig und äh, entwickeln nicht nur die Räume weiter, sondern auch unsere Brettspiele.
1: Ja, wie kommt es denn, dass ihr dieses Jahr bei der Spiel Digital als Aussteller dabei seid?
0: Ähm, wir haben ungefähr vor einem Jahr angefangen, in den Spielsektor einzutreten und ähm, das macht uns großen Spaß und äh, letztendlich ist es so, wenn man da gesehen werden möchte und selber auch etwas sehen möchte, macht es immer Sinn, auf den Messen verfügbar zu sein. Und so haben wir uns dann umgeschaut und geguckt, was für uns sinnvoll ist. Und ähm, ja, die digitale Variante jetzt wegen Corona ähm, kommt auch uns entgegen, ähm, passt das von unserer Seite. Und ähm, genau, wir sind ganz gespannt, was uns da erwartet. Wird die erste Messe für uns sein in dem in dem Bereich? Ähm, vor allem dann auch eine digitale Messe. Ich glaube, das ist für viele oder für alle neu. Da ja, bin ich gespannt, äh, wieder die, was wir sehen und ob wir gesehen werden. Und so weiter.
1: Seid ihr jetzt nur dabei, weil es digital ist oder wärt ihr auch bei der normalen Spiel dabei gewesen? Nein,
0: wir wären auch bei dem normalen Spiel da, da, dabei gewesen.
1: Okay, dann äh, steigen wir doch gleich ein mit eurem Krimi-Spiel. Das ist ja, glaube ich, der erste Teil schon vor einiger Zeit erschienen. Wie ist es denn dazu gekommen? Man könnte jetzt vielleicht denken, dass, dass ihr durch Corona auf die Idee gekommen seid, aber es ist ja schon vor Corona entstanden. Könnt ihr dazu was erzählen?
0: Ähm, ja, die Idee ist schon über anderthalb Jahre alt, dass wir so ein Spiel rausbringen wollten. Um, und äh, letztendlich hat es dann eine unserer Mitgründerinnen äh, entwickelt auf einer langen Reise, hatte sie sehr viel Zeit okay. und ähm, hat das quasi ähm, ja, maßgeblich im Alleingang, glaube ich, gemacht. Und nachher haben wir das dann zusammen getestet und dann mit ganz vielen technischen Sachen noch mit hinterlegt und das alles ganz vernünftig aufgebaut. Aber letztendlich war das eine Entscheidung von uns, in diesen Spielemarkt zu gehen, weil wir gesehen haben, dass äh, ja, Escape-Room-Spiele, krimi -Spiele in dem Bereich äh, mehr und mehr gefragt werden.
1: Okay, Jetzt hat euch ja wahrscheinlich Corona auch hart getroffen im Frühjahr. Wie konntet ihr die Zeit nutzen oder wie seid ihr daraus hervorgegangen?
2: Ja, wir hatten tatsächlich Ende letzten Jahres und Anfang diesen Jahres schon den Fall 2 entwickelt. Das war noch vor der Corona-Zeit und hatten dann uns Anfang des Jahres überlegt, dass wir auch noch gerne die Themen für zwei weitere Fälle festlegen. Okay. Das machen wir in einer großen Runde, also wir sind insgesamt sieben Personen. Die, die Spiele als Team entwickeln, die uns diese Ideen, Brainstorming machen und teilen uns dann immer in kleinere Teams auf. Das heißt, wir hatten da zu siebt schon die Themen festgelegt, äh, was wir interessant finden würden. Ähm, und dann kam natürlich die Corona-Zeit. Da hatten wir natürlich erstmal viele andere Sachen zu tun, da natürlich unsere Escape-Games selber auch komplett geschlossen waren. Mhm. Wir uns dann natürlich einmal ähm, um ja, unsere, unser gesamtes Team kümmern mussten, um alle Angestellten. Ja, dass die natürlich dann entsprechend versorgt sind, haben aber auch relativ schnell dann die Zeit genutzt, die wir hatten, um in diesem Fall den Fall 3 weiterzuentwickeln und dann schon mal die ersten Ideen zu machen, was zu designen, auch design zu lassen ähm, und dort natürlich die nächst, nächsten Schritte zu machen.
1: Und die sieben Personen, sind es nur welche hier aus Braunschweig? Ihr habt ja auch noch andere Standorte in Hamburg, Hannover und Zürich oder ähm, setzt sich das aus, aus dem gesamten Team zusammen? Wie arbeitet ihr da zusammen?
2: Genau, wir haben eine ganz lustige Struktur, also wie du schon richtig gesagt hast, wir haben ähm, vier Standorte und diese sieben Personen setzen sich aus Braunschweig, Hannover und Hamburg zusammen, okay. ähm, die jeweils dort in diesen einzelnen Städten ähm, die Escape-Rooms aufgebaut haben. Ähm, das Besondere bei den Escape-Rooms ist, dass wir halt in jedem Standort unterschiedliche Räume haben, mhm. das heißt, wir sind eigentlich ziemlich ähm, geübt darin, Rätsel zu entwickeln, zu testen, uns verschiedene technische Lösungen zu überlegen, als auch dann immer ja, kreativ zu sein, was man darüber hinaus machen kann. Das war auch immer unser Anspruch, dass wir da nicht gesagt haben, wir haben jetzt eine Lösung, die soll, die funktioniert, die wollen wir immer weiter nutzen, sondern wir probieren tatsächlich auch sehr sehr gerne neue Sachen aus. Einmal in den Escape Rooms selber, aber natürlich auch in den Krimispielen. Da haben wir das übernommen, dass wir nicht sagen, wir haben jetzt eine Lösung und die nutzen wir für alle Spiele, sondern unser Anspruch ist in jedem Krimispiel tatsächlich immer wieder etwas Neues reinzubringen, neue Ideen von der Geschichte her, aber auch neue technische Umsetzungen, die man so vielleicht noch nicht gesehen hat, ähm, so dass der Spieler dann immer wieder überrascht wird. Und diese sieben Personen von diesen Standorten hatten halt sehr viel Erfahrung im ähm, Bereich der Entwicklung von Rätseln, von, ja, auch Geschichten, so dass wir uns dann zusammengetan haben, um diese Brettspiele dann zu machen.
1: Okay, ja, ich habe auch schon gemerkt, also ich habe ja einige Räume bei euch schon gemacht. Ihr macht ja auch sehr viele regionale Themen, was ich sehr gut finde. Jetzt zu den Krimispielen. Da ist der erste Fall ja schon vor längerer Zeit erschienen. Jetzt aktuell ist gerade der dritte Fall verfügbar. Da wundert mich natürlich, was ist mit dem zweiten Fall passiert?
0: Der zweite Fall ist in dem äh, Fall ganz klassisch äh, der Corona-Krise zum Opfer gefallen. Aufgrund von Produktionsengpässen bei einem der Lieferanten ähm, okay. sind verschiedene Teile einfach nicht geliefert worden. Und wir haben dann Fall 3 tatsächlich relativ schnell hinten anschließen können von der Produktion. Und das hat einfach schneller geklappt. Und deswegen ist Fall 3 vor Fall 2 ähm, erschienen. Aber da muss man keine Sorge haben. Alle Spiele sind in sich. Konsistent sind in sich abgeschlossen und sind vollkommen voneinander unabhängig, sodass man ähm, Fall 2 nicht unbedingt vor Fall 3 spielen muss. Es ist einfach nur ein weiterer Fall.
1: Okay, und thematisch sind die dann auch alle vollkommen unabhängig?
0: Thematisch sind sie auch alle vollkommen unabhängig, genau.
1: Okay.
2: Da kann man natürlich noch anfangen, sind thematisch Komplett unabhängig, aber bei Falle 1 und 2 spielen sie in ähm, der gleichen Stadt. Das heißt, man geht dann sozusagen im Fall 2 noch einmal in die gleiche Stadt zurück, okay. wird vielleicht die ein oder andere Person dort erkennen, die noch mal einen äh, neuen kleinen Auftritt hat. Ähm, auch von den Geschichten muss man kann man tatsächlich auch Fall 2 vor Fall 1 spielen.
1: Und ähm, nochmal zu der Idee, ihr eine Kollegin hat das auf einer langen Reise gemacht. Jetzt gab es ja vorher schon die äh, Detective-Stories von ID Venture. Und auf den ersten Blick sieht das ja schon sehr ähnlich aus vom Aufbau her. Ähm, habt ihr euch davon auch irgendwo inspirieren lassen? Oder war das wirklich eine unabhängige Entwicklung davon?
0: Ähm, inspirieren lässt man sich, glaube ich, von vielen Seiten. Ähm, es ist aber immer eine unabhängige Entwicklung. Wie Daniel mhm. von auch schon gesagt hat, es ist nicht unser Ziel, ähm, ein Spiel zu machen, was wir dann mit verschiedenen Geschichten nachher ausstatten, sondern wirklich das, dieses Genre weiterzuentwickeln, das Genre der Live-Krimi-Spiele. Und ähm, da sieht man schon ganz große Unterschiede zwischen uns und den Mitbewerbern. Ähm, auch in den kommenden Fällen, Fall 3, 4, werden äh, Techniken eingesetzt und auch ähm, ja Spiel, Spielmethodiken, die es so am Markt in keinem anderen Spiel bisher gibt.
1: Genau, das kann ich bestätigen. Ich durfte Fall 3 ja schon spielen. Ähm, da sind wirklich überraschende Dinge drin, die man so in anderen Spielen noch nicht gesehen hat. Habt ihr denn schon Ideen für weitere Fälle?
0: Wir haben schon Ideen für weitere Fälle und haben auch eine Sammlung an Techniken die und Methodiken, die in den Spielen eingesetzt werden sollen. Ähm, wir planen, weitere Fälle zu, ähm, ja, zu realisieren im nächsten Jahr. Haben, haben in dem Fall auch unsere Internationalisierungsstrategie vorangetrieben ähm, für Europa und, und andere internationale Märkte. Okay. Und ja, steht schon fest, worum es in den nächsten Fällen geht. Kann man das schon sagen?
2: Was man schon sagen kann, ist, dass der nächste Fall 4, der auch noch dieses Jahr in Kürze erscheinen soll, ähm, den Titel ein Drahtseilakt trägt. Und dort wird es ähm, um einen Zirkus gehen, wo ein Unfall passiert ist, der dann aufgeklärt werden muss.
1: Okay. Und äh, zur Veröffentlichung, wann plant ihr, man kann es sicherlich immer nicht ganz so genau sagen, aber wann plant ihr jetzt die Veröffentlichung der Fälle 2 und 4?
2: Genau, Fall 2 haben wir jetzt tatsächlich dann die Lieferung auch ähm, bekommen. Der ist Mitte Oktober verfügbar. Und als nächstes wird dann noch unser Rätsel-Adventskalender erscheinen, beziehungsweise der ist jetzt auch schon verfügbar. Das ähm, ist eine ganz, ganz schöne Sache. Dort kann man in 24 Episoden Rätsel lösen und ähm, sich auf Charlies Reise begeben. Ja, sehr cool. Genau, Fall 4 ist momentan noch in der finalen Testphase und sobald wir dort dann einen Veröffentlichungstermin haben, der ist auf jeden Fall noch für dieses Jahr anvisiert, werden wir das auch veröffentlichen.
1: Und unsere Hörer interessiert bestimmt auch die Bezugsquellen. Wie bekommt man eure Krimispiele oder auch den Adventskalender?
2: Also unsere Produkte bekommt man natürlich als erstes über unsere eigene Seite. Das ist www.hidden-games.de. Okay. Wir versuchen aber auch immer mit ähm, Buchhändlern, lokalen ähm, Einzelhandelsgeschäften zusammenzuarbeiten. Das ist natürlich manchmal ein bisschen schwieriger, ähm, da reinzukommen. Ähm, und natürlich auch online sonst, ähm, bei Amazon zum Beispiel.
1: Und bei euren Standorten vor Ort wahrscheinlich.
2: Genau, die Standorte, die du vorhin erwähnt hast, äh, dort sind die Spiele auf jeden Fall dann auch verfügbar.
1: Alles klar. Ja, dann äh, freue ich mich auf eure Teilnahme bei der Spiel Digital Und äh, vielleicht seid ihr ja, wenn es im nächsten Jahr wieder vor Ort sein dürfte, auch dabei, um mich persönlich mal vorzustellen. Ja, ich würde euch das Abschlusswort lassen.
0: Ja, vielen Dank. Wir sind ganz gespannt, was uns erwartet auf der SpielDigital. Wir hoffen, dass wir da ganz viele neue, tolle Spiele finden, die wir dann auch während unserer Corona-Zeit, die ja wahrscheinlich noch ein bisschen anhalten wird, selber spielen dürfen. Ähm, ist ja selber so, wenn man meistens oder wenn man selber in, an irgendwelchen Sachen Spaß hat, sie zu entwickeln, dann macht es auch selber Spaß, sie zu nutzen. Und das ist bei uns ganz genauso. Also es vergeht, es vergehen wenige Tage oder wenige Wochen, wo man mal nicht spielt und sich jetzt das und natürlich versuchen wir ab und zu mal, also auch nicht immer nur aus diesem professionellen Bereich zu sehen, sondern auch wirklich Spaß zu haben beim Spiel und nicht nur zu gucken, was machen die anderen. Ähm, da hoffen wir auf jeden Fall, dass wir durch die Spieldigital irgendwie ein bisschen frischen Wind noch bekommen und äh, freuen uns natürlich auf ganz viele Fragen, die uns erreichen und ähm, ja, stehen jederzeit bereit.
1: Jetzt kommt mir tatsächlich doch noch eine Frage in den Sinn. Seid ihr denn auch Brettspieler? tatsächlich oder eher nur so in Richtung Krimi Spiele, Escape Spiele. Nein.
0: Also es sind wir sind spielen auch viele viele Brettspiele. Ähm, das ist also nicht nur so, dass man sich immer in dem Umfeld bewegt, in dem man selber tätig hm. ist, sondern sondern auch ganz viele andere, ganz viele andere Spiele. Viele von uns haben mittlerweile schon Kinder und da macht es besonders Spaß mit den mit den eigenen Kindern Brettspiele zu spielen, die man vielleicht früher auch gespielt hat Na klar. oder auch neue Brettspiele, die sich jetzt innerhalb der letzten 20 Jahre irgendwie gekommen sind, die man selber noch gar nicht kennt, aber für Kinder gerade gemacht sind.
1: Hm. Daniel, möchtest du dich noch verabschieden?
2: Ja, ich kann mich da den Worten von Frühling eigentlich ähm, anschließen. Ich freue mich auch sehr auf das Spiel Digital, äh, auf den Austausch, auch wenn er natürlich dieses Jahr nur digital sein kann. Aber ich glaube trotzdem, dass so eine Veranstaltung sehr, sehr wichtig ist, dass man neue Sachen kennenlernt, neue Menschen kennenlernt und ähm, ja, freue mich auf jede Frage, die an uns dann in diesen Tagen gestellt wird. Ist
1: klar, dann bedanke ich mich und äh, ja, viel Erfolg auf das Spiel Digital.
2: Vielen Dank.